0: Sziasztok, ez itt a Hol a Pénz, az Index gazdaságrabatának podcastja, én vagyok. A mai adásban pedig a Huawei és az Egyesült Államok kormánya között kialakult konfliktusról lesz szó. Az elmúlt hetek talán legnagyobb horderejű híre az volt, hogy Donald Trump amerikai elnök egy rendelettel gyakorlatilag megtiltotta az amerikai telekommunikációs cégeknek, hogy a kínai Huawei-jel üzleteljenek. Ezek után a Google és a Microsoft is fel kellett, hogy mondja az együttműködést az egyre inkább előretörő kínai tech óriással. Az amerikai kormány arra hivatkozva lépett a Huawei ellen, hogy a cég kapcsolatban áll a kínai kormánnyal egy nemzetbiztonsági kockázatot jelent. De vajon tényleg erről szól a Huawei elleni lépés, vagy a globális dominanciáját félti az Egyesült Államok? Hová fokozódhat még a kereskedelmi, és most már gyakorlatilag technológiai háború Kína és az USA között, és milyen hatása lesz mindennek más országokra, például Magyarországra? Erről fogunk most beszélgetni Mészáros Tamással az Index újságírójával, aki nagyon sokat írt Kínáról, Ázsiáról és a Kína és az Egyesült Államok közötti konfliktusról. Ő viszont Japánban van, úgyhogy most fel is hívjuk. Szervusz Tamás! Mi a helyzet Japánban?
1: Ugyanaz, mint eddig esik az eső, meleg van.
0: Először egy kicsit Mesélj nekünk arról, kérlek, hogy, hogy mi ez az egész Huawei? Mit, mit kell tudni dióhéjban erről a cégről, azon kívül, hogy majdnem mindenkinek ilyen mobiltelefonja van már? Szia, hát
1: mit kell tudni a Huawei-ről? Dio-héban, ezt 1987-ben alapította a kínai nép felszabadító hadsereg, egy korábbi mérnökem. tehát nem egy, nem egy új sztoriról van szó, ez egy Shenzheni cég, a 80-as évek végén ugye Shenzhen volt, és igaz, igazából mai napig Shenzhen a kínai nyitás és reform politikájának egyik legfontosabb helyszíne, ahol a, a, az ország maradik részénél már akkor is jóval, szabadabban lehetett vállalkozni, meg üzletelni. És akkor tehát a 80 90 évek évek kis kismillió elektronikai cég létesült Shenzhenben, és ezek egyike volt a Huawei. Igazán nagyra akkor kezdett nőni, amikor a 90-es években kapott egy szerződést, amelynek segítségével elő lett a kínai hadsereg egyik telekommunikációs eszközbeszállítója. De akkor még alapvetően nem volt egy ilyen nemzetközeleg jegyzett nagy cég, ez, ez leginkább az utolsó 10-15 év történet, amikor a Huawei tényleg elkezdett nemzetközileg láthatóvá válni, és nemzetközeg, nagyra nőni, ugye tavaly 92 milliárd dolláros bevétele volt világszerte, ez már így majdnem a Microsoft ligája, nekik 110 milliárd, tehát hasonló nagyságrendekről van szó. Ugye a világ legnagyobb hálózati eszközgyártója, és igazából ez az egész Huawei körül Botrán inkább a hálózati eszközökre fokuszálódik, mint a mobiltelefonokra, de, de most, hogy te is mondtad, már a, a okos telefonok piacán is a világ második legnagyobb gyártója. Két sztori van alapvetően, illetve nem feltétlenül egymás kizáró sztori van arra, hogy ez hogy sikerült. Ugye az egyik sztori, amit a huvei bírálói nyomnak, az az, hogy, hogy alapvetően a Huawei a 90-es években azt csinált, hogy ellopta a nyugati cégek termékeit, főleg házati eszközökről van szó, ezeket lemásolt és volt, jobban eladta. A másik sztoria, amit inkább a nyom hogy ugye rengeteget fektettek a kutatás fejlesztésbe, és ennek köszönhetően ma már valóban egyébként egy csomó aspektusában a hálózati eszközpiasznak ők világvezetőek, és nem csak, már nem csak az ára képesek versenyezni a nyugati cégekkel, hanem a minőségben is.
0: És ebből a két történetből, hogy ezek milyen arányban igazak?
1: Ez nehéz innen a távolból, megítélni igazából objektíven. Az biztos, hogy voltak ebből perek, a Motorola a Cisco isporában beperelte a huawei nem nemrég ugye a t egy hasonló olyan technológia lopós került elő, és tehát a vádak a legtöbb kínai céggel szemben, így a Huawei-jel szemben is igazából elég perszisztensek a 90-es évek óta, hogy, hogy bizony a kínai fejlődésnek egy integráns eleme az a szellemi tulajdonok ellopása és azt tudjuk, meg azt látjuk, és ugye a különböző nyugat államok folyamatosan panaszkodnak rá, közben a kínai állam és a, és a kapcsolat részei ezzel próbálják kihekkelni nyugati cégekből és a, a nyugati védelmi minisztériumokból a, a különböző technológiákat, a stb. Tehát hogy van egy ilyen, van egy ilyen valós narratíva, a másik, hogy, hogy ezek az ügyek, amik a, a, a Huawei-ről kiderültek, illetve amiről nyilvánosan tudunk, ezek nem eget dolgok, nem arról van szó, hogy alapvető e, súlyos technológia lopások történtek volna. Tehát valószínűleg valahol a kettő között van a, a, a valóság, mint ahogy zártában lenni szokott.
0: És még azt rakjuk tisztában, Léci, hogy, hogy ez a hálózati eszköz, hogy ez pontosan mit jelent, amiről itt ugye szó van?
1: Gyakorlatilag minden olyan eszköz beletartozik ebbe a kategóriába, amelyek adatforgalmat bonyolítanak, ugye routerek, például nemrég a huawei egy afrikai adatközpontja kapcsán voltak egyes kémkedési vádak megfogalmazva. Ugye maguk a telefonok, amiket gyártja a huawei, az is a profilja nagy része. A legutóbb, ami előkerült az, hogy tenger kábelek adatforgalmi kábelek fektetésében, nagyon aktív és nagyon fontos a Huawei, de a huawei van egyébként csipgyártó része is, vagy chipgyártó leányvállalata is, ami például, hogy egy kiragadott adatot mondjak, az amerikai Egyesült Államokban működő biztonsági kameráknak a 60%-ában lévő csipeket gyártja. Tehát hogy nagyon ágazó a Huawei biznisze, és a legtöbb olyan kütyű, ami az adatátvitelel, adatforgalommal van kapcsolatban, az megtalálható a És
0: mennyi köze van ennek a cégnek a kínai államhoz?
1: Hát ez a, ez a nagy kérdés, ugye a Huawei gyakorlatilag folyamatosan azt állítja magáról, hogy ő egy magáncég, semmi konkrét közük nincs a kínai államhoz. A Huawei állítása szerint ők dolgozói tulajdonban vannak, és, és teljesen transzparensen működnek. Ezzel szemben ugye, tehát a struktúráját, nem tudjuk a Huawei tulajdonosi rétegének, nem ismerjük, hogy a dolgozók közül ki mennyit birtokol, illetve hogy egyáltalán tényleg a dolgozók birtokolják-e. Azt viszont tudjuk, hogy Kínában hagyományosan nagyon erős az állam gazdasági befolyás, és nagyon erős az állam és a kommunista párt befolyása a céges világban. Főleg az ekkora cégek esetében azt is tudjuk, hogy a, a Huawei korábban ugye azzal nőtt nagyra, mint említettem, hogy a beszállítója volt a, a kínai hadseregnek. Azt is tudjuk, hogy a kínai kiberbiztonsági törvények megkövetelik a kínai cégektől, amint ezt a Huawei is elismerte, hogy együttműködjenek az állammal nemzetbiztonsági kérdésekben, bár egyébként Huawei azt állítja, hogy, hogy még nem volt példa ilyesmire, hogy ahogy együttműködésre kértek volna őket a kínai hatóságok azt is tudjuk, hogy a kínai cégekben a mai napig, sőt, egyre inkább vannak úgynevezett párbizottságok, amelyek, amelyek nem csak névleg tevékenykednek, hanem tényleg befolyással rendelkeznek a cég irányítására. Egyébként ez is volt az utóbbi időben a német-kínai nézeteltérések egyik fő oka, hogy a kínaiak a német cégekbe is párbizottságokat akartak delegálni, amelyek bele akartak szólni abba, hogy a Ugye a német cégek kínai leányvállalatai hogyan működjenek. Tehát ugye általában véve azért kína, a kínai politikai és gazdasági rendszer fényében nehezen elképzelhető, hogy, hogy, hogy semmiféle kapcsolat nincs az állam és a, és a Huawei között kicsit. Ez olyan lenne, mint hogyha a Mészáros Lőrinc azt mondaná, hogy nem ismeri Orbán Viktort, vagy hogyha nem is Mészáros Lőrinc, legalábbis Csányi Sándor azt állítaná, hogy, hogy neki, neki semmi köze a, a, a magyar kormányhoz, mondjuk, a magyar vezetéshez. De az Egyesült Államokból is egyébként számtalan olyan példát fel lehetne hozni, amikor a politikai élet és a, és a gazdaság élet összefonodik. Tehát ez, erre mindenki kicsit azt mondja, egy kicsit uh, uh, életszerűtlen az, hogy a, hogy a huawei életének tényleg semmibe folyása ne a kínai államnak. Már csak azért is, mert ugye a kínai állam gazdaságpolitikájában egy, egy nagyon központi helyet foglal el maga a Huawei.
0: Akkor térjünk egy kicsit rá arra, hogy, hogy honnan indultak most, már mint hogy ebben az évben, vagy ebben az időszakban az események, amik oda vezettek, hogy lett egy ilyen kiélezett konfliktus az amerikai kormány és a Huawei között. Ugye ez azzal indult, hogy, vagy legalábbis az első látványosabb csapás az az volt ebben, amikor ugye a Huawei pénzügyi igazgatóját Kanadában amerikai körözésre letartóztatták. De ez mi volt ez a dolog? Ja, hát ez volt a
1: legegy, ö, legerősebb ilyen közelmúltbeli esemény, ami megindította azt az, azt az ilyen esemény ö, sorozatot, ami azóta tart. Én kicsit visszamennék, azért ez nem Trump alatt indult, meg nem most indult a Huawei-Amerika háború. Igazából már a 2000, 2009-2010 környékén, a, még az Obama kormány legelején is Előkerültek olyan ügyek, amikor a Huawei amerikai beruházásokra pályázott, vagy a Huawei amerikai hálózatokat akart volna építeni, és ezt már az Obama kormány elkezdte blokkolni nemzetbiztonsági veszélyekre hivatkozva. És korábban egyébként folytattak is egy hosszú 11 hónapos vizsgálatot a Huawei-jel kapcsolatban, ami 2012-ben zárult, és az arra jutott, hogy a huawei vagy másik kínai szintén ilyen eszközgyártó cég, az ETA, nem megbízhatóak, nagyjából azokat az érveket sorolták fel, amiket az előbb felsoroltam, hogy nem ismerik a tulajdonsi hátterüket, vélhetően komolyan kapcsolódnak a kínai politikához, a hadsereghez, stb. Tehát hogy ez elindult ez egy ilyen tíz évvel ezelőtt ez a, ez a dolog, de, de takarék lángon égett, másrészt a akkor még nem volt egy nagyon, nagyon jelentős cég, aztán szépen lassan ez a, ez a dolog, hogy is mondjam, hogy feledésbe merült, vagy, vagy legalábbis a Huawei nem próbálkozott erősebben Amerikában, és aztán akkor került elő ez a dolog, amikor Donald Trump, amerikai elnök neki esett Kínának gyakorlatilag tavaly évben, és egy ilyen kiterjedt gazdasági háborút indított Kína ellen, és ennek egyébként nem is a Huawei volt az első áldozat, hanem az ETA, ez a ZTE, ez a második legnagyobb kínai hálózati eszközgyártó, ugye ők is gyártnak mobilokat, reautoreket, stb. És őket azért messzelték el az amerikai hatóságok még tavaly egy évvel ezelőtt, mert megsértették az iráni szankciókat és, és amerikai technológiát adtak el Iránnak és, és egyéb ellenséges országoknak. És végül is ezzel indult egyébként a, a mostani Huawei ügy is, hogy a huawei ugyan ugyanezzel vádolták meg, azzal vádolták meg az Egyesült Államokban, hogy hogy Iránnak értékesített amerikai technológiákat, ugye Irán amerikai embargo alatt áll, technológiai embargo alatt áll, ami azt jelenti, hogy, hogy csak engedélyen lehet olyan termékeket eladni Iránba, amik amerikai technológiát tartalmaznak. Tehát a Huawei igazából a saját termékeket sem adhatja el Iránnak, de ráadásul ugye az amerikai vált szerint a Huawei egyik lányvállalatata, PULET e, gépeket, gépeket, meg, meg mindenféle egyéb hálózati eszközöket adott el Iránnak, tehát Megsértették ezt a szankciót. Ez egy régebbi ügy egyébként, ez, ez már Trump előtti, és 2011-12-13-ban már írt róla rajta, ez tehát ez nem egy kifejezetten új ügy volt. A kérdés persze, hogy miért most vették elő, ugye bár az amerikai igazságszolgáltatás jóval függetlenebb a Kínájánál, nem elképzelhetetlen, sőt, ugye valószínű, hogy hogy politikai motivációk álltak a, a mögött, hogy, hogy az ügy most került elő. Erre, erre hivatkozva vették őrizetbe tavaly decemberben Kanadában egy, egy amerikai parancsra megvencsolt a huawei nek a pénzügyi igazgatóját, és azóta is ő házi őrizetben van, és várja a kiadást, amiből ugye diplomáciai botrány
0: kerekedett. Ő ugye a ha jól tudom, a Huawei vezetőjének a lánya ráadásul, vagy valami ilyesmi? Igen, ráadásul
1: a, a lánya és az alapítónak, és, úgy, és egyben a pénzügyi igazgatója a cégnek, és egyébként a, a huawei legfontosabb vezetője, és ugye a dinasztia, hát sarja, hogyha így akarom fogalmazni. És ezzel, ezzel indult ez, a, ez, a, ez az új felvonás, ez az eldurult felvonás a, a Huawei-botránynak. Ebben az ügyben egyébként nincsenek komolyabb előrelépések. Kína ugye válaszként letartóztatott egy sor kanadai állampolgárt, és kémkedéssel vádolta őket kutatóktól kezdve drogdillereken át, akit, akit ért, azt, azt Marta. Halára ítéltek egy, egy drogdillert, akit korábban még életfogyti galna. tehát ez, ez volt a a helyzet eldurulásának, ami aztán végképp betett, vagy legalábbis még nem látjuk, hogy betette, de ami végképp eldurult a helyzetet, hogy ugye májusban Trump uh, aláírt egy elnöki rendeletet, amely gyakorlatilag tiltó listára tette a Huawei-t. Ez azt jelenti, hogy, hogy az amerikai cégeknek engedélyt kell, kormányzati engedélyt kell kérniük, hogyha a technológiát akarnak eladni a Huawei-nek, vagy bármelyik leányvállalatának, ami, ami gyakorlatilag oda vezetett, hogy a, hogy a legtöbb amerikai technológiai cég, kezdve a Google-től, uh, sőt nem csak amerikaiak, hanem a, a Brit gyárta az ERM, aki, aki a Huawei-ben meg egyébként bármilyen más mobiltelefonban használt chip a legfontosabb technológiai részét adja, felfüggesztették az üzleti kapcsolatot a Huawei-el, később a japán cégek is csatlakoztak ehhez a dologhoz. Ugye az a helyzet, hogy, hogy mivel a manapság a globális technológiai cégek nagyjából mindegyike Üzletel Amerikában és Üzletel Amerikával, gyakorlatilag nem, nem tudják ők elzárni magukat, vagy nem tudják kivonni magukat ebből a háborúból, és belerángatta Trump ebbe a fél technológiai világon gyakorlatilag.
0: Ja, azt már említetted, hogy ez, ez a huawei kapcsolatos amerikai, hát mondjuk ugyan bizalmatlanság, az, az már Trump előtt kezdődött, de ugye Trump meg egy ilyen kereskedelmi háborút indított Kínával, ez abban hogyan illeszkedik bele?
1: Igen, hát ugye Trump kereskedelmi háborút indított Kínával, de ez ez sem volt előjelek nélkül. Igazából inkább Trump az Obama kormánytól meg általában véve a kérdéssel kapcsolatos amerikai mainstream állásponttól annyiban különbözik, hogy sokkal agresszívan meg brutálisabb, meg a jelek szerint egyébként átgondolatlanabb az ő stratégiája, vagy fellépése, nem is biztos, hogy van stratégia. Annyiban illeszkedik a hovei ebbe, tehát a kereskedelmi háború nagyjából úgy indult, hogy Amerika elkezdett vámokat kivetni nagyrészt kínai, nem csak kínai termékekre, de elsősorban Kínát érintette. Most éppen ugye 25 százalékra emeltett a Trump a, a nagyobb a kínai import felének a vámját, ami nagyon jelentős és korábban ezek ilyen néhány százalékos tételek voltak. Emelőtt az elképzelés az egy ilyen nagyobb olyan 19.000. századi merkantilista felfogáson alapul, ami abból indul ki, hogy a, a világ kizsákmányolja az amerikai Egyesült Államokat, mert az amerikai Egyesült Államok kereskedelmi deficitet vissza világgal szemben, magyarul külföldiek több árut adnak el az Egyesült Államokban, mint fordítva. Ez ugye egy nagyon idejét múlt felfogás, mert, mert nagy részt azért adnak el külföldiek több árut az Egyesült Államokban, mert az amerikai cégek külföldön gyártják az amerikai piacon értékesítendő árukat. Ezzel ugye nem igazán sikerült megtörni Kínát, illetve nem igazán sikerült Kínát rávenni arra, hogy, hogy erősebb kompromisszumot kössön az Egyesült Államokkal szemben. És, és az egyik elmélet gyakorlatilag, hogy, hogy a Huawei úgy éleszkedik ebbe a dologba, hogy gyakorlatilag a sakjátszmában végső soron Trump fogja lejtette, és, és a huawei próbálja zsarolni a kínai vezetést azért, hogy, hogy egye, egyezen bele az Egyesült Államok követelésében. Az Egyesült Államok egyébként nagyjából azt követeli a, a Kínától, hogy a cégek állami támogatásától kezdve, állami tulajdonú nagyvállalatok rendszerén át a, a kiberbiztonsági törvényen keresztül átírja egy csomó belső törvényt olyanra, ami ennek az Egyesült Államok ezt helyesnek képzeli. Tehát gyakorlatilag azért Trump és Trump kormányzat majdhogy nem teljesíthetetlen igényeket támaszhat Kínával szemben és most próbálják ezt keresztül verni, miután diplomáciailag nem sikerült. A másik oldal ennek az egésznek, hogy igazából a kereskedelmi háborúja ez nem csak a kereskedelmi ügyekről szól, hanem, hanem mögötte van egy tágabb, és nem csak az Egyesült Államok, hanem az Európai Unió által is egyre inkább osztott, hanem is azt mondanám, hogy idegesség, de minden esetre elégedetlenség Kínával szemben. Annál a 2000-es évek elején, amikor Kína csatlakozott a kereskedelmi világszervezethez, akkor nagyjából az volt a vágy vagy az elképzelés, hogy ahogy Kína megnyitja a piacait, úgy kialakul majd valamiféle ilyen kölcsönös helyes munkamegoztás a nyugati világ és Kína között. Kína beengedi a nyugati cégeket, és a nyugati cégek hozzáférhetnek a hatalmas kínai piachoz cserébe, Kína is hozzá hozzáférhet a világpiachoz, és folytathatja az ilyen kereskedelmen és gyártáson alapuló fejlődését. És ez persze részben meg is valósul, de főleg az elmúlt tíz évben a válság óta egyre süvesebbak a bírálatok Kínával szemben, hogy nem engedi be a nyugati cégeket a piacára hogy, hogy nemcsak hogy megtűri, de támogatja is a, a nyugati szellemi termékek és nyugati technológia rendszer szintű eltulajdanítását. Önmagában az, hogy Kína eszméletlen pénzeket költ a, a saját ipari vállalatainak és a saját technológia vállalatainak a, a fejlesztésére, az unfair Trumpék, és, és egyre inkább az Európai Bizottság szerint is, tehát van egy tágabb elégedetlenség, ami arról szól, hogy Kína igazából a, a jelenlegi nemzetközi gazdaságrendet kiátszva próbál felkapaszkodni a nyugat hátán, és nem ad egyenlő feltételeket a nyugati cégeknek, miközben lopcsal és hazudik reggel délben este. És ez egyébként már már a Trump hatalomra előtt már Obama alatt is megindult ez az ezzel kapcsolatos diplomáciai tapogatózás vagy lökdösődés, vagy hogy mondjam. És az utóbbi időben egyébként már a német iparkamarától kezdve a franciákon át egyre többen bár jóval visszafogottabban Trump, de hangoztatják, hogy ebben azért van valami, és Kínának Jobban meg kell nyílni a világfőle, vagy Kínának többet kell tennie azért, hogy, hogy a nyugati országok is többet kapjanak a, a kínai fejlődés gyümölcseiből. És ebbe úgy élezkedik a Huawei, hogy, hogy van Kínának egy nagyon sokat bírált, külföldön nagyon sokat bírált, belföldön meg nagyon támogatott programja, a Made in China 2025, ami arról szól, hogy 2025-re Kína legyen technológiailag is világvezető, bizonyos fontos szektorokban, és az egyik ilyen fontos szektor ugye a telekommunikáció, illetve a mesterséges intelligencia és hasonlók, és ugye ez azért zavarja, nyilván zavarja a nyugati országokat, akik ebben eddig világvezetők voltak, hogy egyrészt, egyrészt van ennek egy kicsit ilyen szőlő része is, hogy, hogy elvesztenek pozícióikból a nyugati cégek, és ezzel ugye még inkább veszélybe kerül a, a hosszútávú fejlődés vagy növekedés Amerikában és Európában a kínaiak által. Másrészt meg ugye, mint mondtam, még hogyha megengedőben is tekintünk erre a narapivára, akkor is arról van szó, hogy, hogy szeretnék azt biztosítani, hogy, hogy Kína ne tudja olyan olyan feltételeket biztosítani a saját cégeiknek, amely a, a nyugatiakat diszkriminálja.
0: És ugye van egy olyan népszerű narratívája is ennek az egész, hát ilyen Huawei elleni akciónak, hogy ez valójában arról szól, hogy ugye most zajlik, vagy nem sokára zajlik majd az ilyen következő generációs technológiai hálózatok, ezeknek az 5G hálózatoknak a kiépítése, amikben a Huawei ez egy ilyen nagyon előjáró szereplő lenne, és hogyha mindenhol ők építenék ki a, a a kínai cégek meg a Huawei építenék ki ezeket a hálózatokat, akkor gyakorlatilag az ilyen technológiai globalizáció következő hullámát már ők dominálnák, és nem Amerika. Hogy ez ez mennyire egy egy helyes értelmezése ennek a konfliktusnak?
1: Teljes mértékben, tehát ez, ez nagyon mélyen benne van. És egyébként, hogyha az embernek az a perverziója, hogy amerikai törvényhozásbeli bizottsági meghallgatásokat szeretnézni nézni, akkor azokban nagyon világosan kiderül, hogy az amerikai politika számára talán ez a, ez a legfontosabb vetülete az ügynek. Ugye az, az 5G 5G-s, uh, internet vagy az 5G hálózatok nem arról fognak szól, vagy nem csak arról fognak szólni, hogy a jelenleginál sokkal gyorsabban lehet majd letölteni, uh, hanem az, hogy a, hogy a megnövekedett uh, adatforgalmi kapacitásoknak köszönhetően, ugye egyre több minden fog tudni majd csatlakozni különböző hálózatokhoz. A dolgok internetének szokták ezt nevezni, illetve ez kapcsolódik az ipar, ipar 4.0-nak nevezett ilyen koncepció, ami arról szól, hogy, hogy gyakorlatilag a jövő, az ipar jövője azok, azok ilyen automatizált járak, ahol szoftverek, szenzorok és egyébek fognak dolgozni munkások helyett, tehát, hogy, hogy van egy ilyen feeling az egész 5 kapcsolatban, hogy egy ilyen nagyon radikális technológiai átalakulás előtt állunk, és ez a nagyon radikális technológiai átalakulás uh, azzal fog járni, hogy minden sokkal összekötöttebb le, lesz, és, uh, és rettentes hatalmas hálózatok fognak működni világszerte az élet és gazdaság minden területén. És, uh, és az amerikai szempontból ugye az egy kockázati tényező, hogy mi lesz, hogyha ezekben a hálózatokban, amelyek, mit tudom mondjuk, amerikai autógyáraktól kezdve atomerőműveken keresztül ki tudja még mit fognak irányítani, kínai eszközök viszik az adatát kínai kábeleken, és nagy isten még akár kínai szoftver is fog futni a végén. Ugye a, az egyik e, ilyen fő, meg nem erősített vád a, a Huawei-el szemben, hogy akár backdoor építhet a, a hávozati eszközeiben, magyarul hozzáférés biztosíthat a, akár a kínai titkos szolgálatoknak vagy bárki másnak ezekhez az eszközökhöz. Erre semmi bizonyíték nincs egyébként, tehát hogy majd, e, hogyha van, akkor nem tudunk róla, nyilvánosan nem tudni semmi ilyesmiről, de a lehetőség felmerül, és hogy az Amerikaiak kicsit magukból indulnak ki ebben a, ebből a szempontból, hogy amit, a, amit ők az NSA-vel csináltakat csinálnak, azt igazából miért ne csinálnának Kína. És sokkal egyszerűbb lenne nyilván ezt megcsinálni, hogyha hogy az ő kezében van az infrastruktúra, vagy legalábbis egy kínai cég csinálja az infrastruktúrát. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon össz, fontos része ennek az egésznek, és, és bizonyos szempontból arról is van szó, hogy az amerikaiak azért nem akarják beengedni a Huawei-t, és azért szeretnék, hogy a, hogy a szövetségeseik sengedjék se be a Huawei-t, mert, mert ebben egy ilyen rendszer szintű veszélyt látnak.
0: De hogy akkor, hogyha a Huawei... Építenék ki, nem tudom, a világon mindenhol ezt az 5G hálózatot, akkor onnantól jönne az ilyen kínai hegemónia ideje, vagy ez azért egy ilyen, hogy mondjam, ilyen paranója?
1: Részben mondható paranójának részben azért látjuk már, hogy, hogy vannak ennek jelei, tehát Kínának van ez a nagy ilyen külpolitikai projektje, ezt az egyőve egyút nevezető valami kezdeményezés, Aminek keretében ugye eddig leginkább autópályákat, vasútvonalakat kikötőket stb. építettek gyakorlatilag most már a világ minden szengletében, Kína és, és Afrika és, és Közel-Kelet, Dél-Kelet-Ázsia, Közép-Ázsia, itt nálunk Kelet-Európában is ugye a Budapest-Belgárd vasútvonal. És ennek részeként nagyon erősen törekednek arra, hogy, a, hogy a, ugyanúgy a kínai technológiát és a kínai távközlési hálózatokat is kivigyék illetve bizonyos területeken már ennek farvizén, illetve ezzel szoros összefüggésben megjelentek a kínai megfigyelő államnak a szoftveres, hardveres része is a harmadik világban, elsősorban Afrikában és Latin-Amerikában, tehát gyakorlatilag azt a, azt a fajta megfigyelési rendszert, amit Kína működtet otthon, arcfelismerés, stb., az internetes tartalomkorlátozáson át, stb., ez, ezt exportálja a harmadik világban, és, és ennek kapcsán már nem feltétlenül tűnik annyira paranoiának, hogy ez a kínai hegemonia egy eszköze lehet. Az más kérdés, hogy, hogy itt azért nem arról van szó, hogy, hogy Kína ezt rátukmálja más országokra, hanem itt erre van alapvetően fogadókészség is. Tehát olyan országokról van szó, ahol, ahol van igény a politika részéről arra. Hogy a, hogy a lakosságot megfigyeljék, és hogy ez ilyen kínai típusú, gyakorlatilag a társadalom kontrollját szolgáló technológiákat megvegyék.
0: És ezeknek az 5G hálózatoknak a képítése hogy ez már zajlik, vagy ez itt tervben van, vagy ez, ez mikor aktuális?
1: Hát, annyira én látom, ez, ez mindig majd a jövő, a, a közeljövőben. Tehát, hogy á, Amerikában ugye állítólag már van 5G, azért mondom, hogy állítólag, mert a gyakorlatban ez nem egy 5G hálózat, inkább egy nagyon gyors 4G hálózat. Folynak ennek, a, ennek az ilyen uh, elmegalapozása világszerte, de, de azért... Ott még nem tartunk, mint, mint amit az 5G mögött álló ilyen, ilyen szlogenek hangoztatnak, hogy ilyen rettenetes hírtozatos sebességekkel összekötött nagy hálózatok működnek. Ez inkább, inkább még a kezeti nagyon kezeti fázisban van ez a dolog.
0: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy, hogy ez hogy oldható fel ez a konfliktus, vagy mi, mi, vagy mi lehet a meddig meddig mehet ez az egész, és, és ez milyen hatással van a kínai, meg, meg az amerikai gazdaságra. Ugye a az nek az nyilvánvalóan tök szívás, hogy nem használhatnak például Google szoftvereket, mert hogy, mert hogy ugye azok Androidon futnak, és azt hiszem, én azt hallottam, hogy van egy saját ilyen operációs rendszerük, de hogy ez az azért annyira nem népszerű. De hogy mi lehet ennek a, mi lehet ennek a konfliktusnak a vége, vagy látszik-e valami?
1: Nem, nem igazán látszik a vége, ugye most még csak pár nappal ezelőtt is a, a kínaiak emelték a tétet annyiban, hogy, hogy egy új törvénytervezetben már arról van szó, hogy, hogy a kínai cégek számára is ilyen nemzetbiztonság vizsgálathoz kötnék, hogyha külföldi technológiát vásárolnak. Tehát, hogy inkább most az eszkaláció látszik, ugye, ugye, viszont Trump meg azt is mondta nem olyan régen, hogy a, a Huawei mint problémakör az része lehet egy, egy tágabb rendezésnek a, a két ország, illetve hát főleg Trump és Trumpnak a, a, a kereskedő vitájában. Én sok végkimet el tudok kép, képzelni, a, ahol ez megoldódik, ez a probléma, de ezek egyike sem reális szerintem. Az egyik ilyen az lenne, hogyha Kína hirtelen holnaptól demokratizálódna és bevezetne egy olyan jogrendszert, ami, ami transzparens, sátlatható és elfogadható a nyugati világ számára. Ez, ennek az esélye gyakorlatilag nulla rövid távon. Ugye, mint mondtam, hogy a probléma kicsit az, hogy, hogy az Egyesült Államok és ugye egyre inkább az Európai uniósa, a kínai fejlődés és a kínai gazdaságpolitika nagyon alapvető elemeit kérdőjelezik meg, és olyan dolgokat kifogásolnak, amire a rendszer épül. A, a másik hogy mi lesz, ha Donald Trump mondjuk megbukik 2020-ban. Hát majd ezt meglátjuk, de, de az az igazság, hogy azért ami, tehát a Trump háborújának a lényege, az alapvetően azért egy elég mainstream pozíció az Egyesült Államokban, tehát ez egy, ez egy szélesebb körben elfogadott a politikai életben és az ellenzői szférában egy szélesebb körben elfogadott nézet. Hogy, hogy Kínával valamit kezdeni kell, mert, a, mert a, a, a jelenlegi Kína annak politikai berendezkedésével, külpolitikai céljaival és gazdasági ambícióival az nehezen illeszthető be, ha egyáltalán bármilyen módon belélezhető Amerika világképébe, és, és a, általában véve az amerikai elképzelésekbe arról, hogy hogyan kell működni a világpolitikának és a világgazdaságnak. De nyilvánvalóan ugye, hogyha Trump személye kibukná ebből a játszmából, akkor akkor sokkal könnyebben megoldható lenne a probléma. A harmadik szerintem reálisabb lehetőség az az, hogy hogy ez azért mind a két gazdaságnak árt, és ebből fakadon azért középtávon valamiféle megoldás irányába mutatnak az érdekeik. Nyilván most most egy kicsit megbénult ezzel a Huawei, és hogyha ez a helyzet hosszú ideig kitart, az az még középtávon nagyon rossz lesz a huawei de, amint te is mondtad, ugye van már valami saját operációs rendszerűk, ugye a chipgyártásukat évek óta próbálják házon belülre hozni, hogy kevésbé függjenek a nyugati technológiától. Általában véve egyébként azt látjuk évek óta, hogy a kínai exportban egyre kisebb az import aránya, magyarul kína egyre kevésbé kiszolgáltatott technológiailag a külvilágnak, és véletlenül ugye ezt, ezt növelni fogja, ha a ha hadcsamp tovább háborozik. Viszont a másik oldalon meg azért azt látjuk, hogy, Kíná, hogy a kínai gazdaság, bár még a hivatalos adatok szerint, még mindig azért egészségesen növekszik, és, és nincsen nagy bajban, azért azt látjuk, hogy most már egy jó tíz éve a, a pénzügyi rendszerben folyamatosak a, a kisebb-nagyobb egyenlőtlenségek, a, az eladósodottság növekszik, ugye folyamatosan lassul a növekedési ütem, ami végsősorban egyrészt egy tervezett stratégia része, de másfelől, Mégiscsak valamiféle nyomás alá helyezi a, a politikai vezetést, ami, ami eddig gyakorlatilag azzal legitimálta magát, hogy elhozta a 150 év vagy 100 év megaláztatás után a, a prosperitást Kínába, és nagy hatalommal tette Kínát. Hogyha, hogyha tényleg uh, mélyebb sebet a kínai gazdaságon ez a, ez a kereskedelmi háború, és a jelenlegi állapotában ez képes rá, hogy, hogy mélyebb sebet ejtsen, akkor. Uh, akkor az középtávon politikai szempontból nem egy tartatós stratégia, hogy tovább eszkalál Kína. Ugyanúgy egyébként Donald Trump, ö, stratégiára is elmondható, hogy, hogy neki a tanácsadói, illetve az a tanácsadói kör, aki ezt a, ezt a gazdasági háborús narratívát nyomja, ők nagyjából abban vannak, hogy, hogy hát igen, fájni fog, de a kínaiaknak jobban fog fájni. Szerintem ez lehet, hogy igaz, de az is biztos, hogy az Egyesült Államokban a lakosság sokkal kevésbé tolerálja azt, ha fáj gazdaságilag valami. és a a hatalomnak sokkal kevesebb eszköze van, főleg egy ilyen megosztó személyiség, mint mint Donald Trumpnak a lakosság megbékítésére, hogyha félremegy ez a dolog. Tehát ebből simán ki lehet hozni Amerikában is egy egy recessziót, hogyha még sokáig hadalkozik Trump, és azért ha ez így lesz, És és tényleg látni fogjuk a a negatívumait is, mert eddig egyébként azért olyan jelentős hatása nem volt ennek az egész háborús díjnak makrogazdasági oldalon. Hogyha lenne, akkor akkor az Amerika részéről és és Kína részéről is szükségszerűen valami megoldás irányába kellene, hogy mutasson. De de ez egy átmeneti megoldás lesz, tehát a a nagyobb kérdései ennek a rivalizálásnak nem lesznek megoldva egy kereskedelmi szerződés által
0: globálisan, meg például Európára ez az egész, ez, ez hogyan hathat, ugye itt uh, már említetted, hogy az Egyesült Államok szerette, vagy szeretné így az Európai Szövetségeit határozottan rá beszélni arra, hogy, hogy ne álljanak szóba a Huawei-jel ehhez képest például ugye Magyarország az így uh, nagyon jó kapcsolatban van a Huawei-jel, meg Orbán Miktor is beszélteszem arról, hogy, hogy itt, itt minden rendben van Mennyire lehet belerángatni Európát ebbe, a, ebbe az egészbe, és ez milyen hatással lesz az európai országokra és például Magyarországra?
1: Hát igen, az, az amerikaik már próbálják egy ideje belerángatni ebbe Európát, ez eddig miért sikerült? Sikerült, ugye a, az amerikaiaknak azért az angol száz világgal sokkal erősebb a, a, az ilyen védelmi és azon belül is a hírszerzési együttműködésük, és mondjuk az én, Új-Zéland, Ausztrália, Nagy-Britannia, Kanada oldalon könnyebb ezen keresztül a védelmi és hírszerző kapcsolatokon és érdekeken keresztül átnyomni ezt a dolgot. A, tehát ebben a, a, az angol száz szférában, végsősorban, ha nem is kilettélt a teljesen a huave, de nagyon erősen meg lett nehezítve a dolgok, azért Európán, egész Európán áttolni ezt jóval nehezebb. Főleg azért is, mert, mert Európa nem akar háborúzni, és egyébként már a britek sem. Tehát a britek is folyamatosan amellett, hogy nagy amerikai szövetségesek meg a különleges kapcsolatot tartanak fel az usa mindig, mindig kukucskálnak az utóbbi években Kína felé, és próbálnak velük is valamiféle jó kapcsolatot fenntartani. A németek, franciák ugyanez gyakorlatilag. Mindenki tudja Európában, hogy, hogy a kínai piacra szükség van, és ugye a kínai pénz az, az nem tud túl büdös lenni egy olyan, olyan gazdasági helyzetben, amilyenben mondjuk az elmúlt tíz, bő tíz évben van, volt, és hát a, a jelleg szerint a közeljövőben is lesz Európa. Voltak egyébként bizonyos lépések, franciák, németek részéről is készül, valamiféle terve ús szinten is arról, hogy szigorítsák a, a hálózati eszközök meg vével, technológiai eszközöknek a, a, a nemzetbiztonsági és biztonsági átvizsgálását. Tehát valamivel biztos, hogy nehezebb lesz Európában is a, a Huawei dolga, de, de kicsit arról van szó, hogy, hogy ez, ebben a formában és ebben a stádiumban ez az amerikaiak magánakciója és mások ebbe annyira nem akarnak részt venni. Aztán van a Lónak a, a túloldala, ugye Magyarországon egyébként jelentős befektető a Huawei, és itt van gyártóbázis is, bár ezt nem ők viszik, hanem az amerikai flex, de, de Magyarország a huawei egy, egy relatíve fontos európai központja, és nyilvánvalóan a magyar kormány, amely ugye napestig azt hangoztatja, hogy, hogy termelő külföldi beruházásokat hoz Magyarországra, megnapestig a, a, a kínai kapcsolatot uh, próbálja felmagasztalni. Uh, nem, nem fog beleállni ebbe az amerikai ügybe, vala, legalábbis egyelőre nem tartunk még ott, hogy komolyabb nyomás legyen a magyar kormányon ez irányban de uh, soron azért um, azt látunk, hogy Magyarország túl kicsi az, hogy, uh, hogy érdemben uh, döntési helyzetben legyen ebben a ebben az ügyben, tehát e, szerintem azért hosszú távon e, bármi is lesz, azt, a, azt az össze vagy tágabb európai, illetve európai-amerikai válasz fogja eldönteni. Szerintem egyébként, hogyha megnézzük, tehát ugye Magyarország egy ékes példája, de, de nem csak Magyarországról van szó, hanem, hanem a teljes délkelet Ázsia, Afrika, Latin Amerika, közel és, és a, nyugati, a nyugat-európai szférában is ezért a, a Huawei az, az elmúlt 10-10 évben nagyon erős pozíciókat épített ki, és, és rengeteg példát lehet felhozni olyan hálózatokra, amelyek szinte majdnem kizárólag Huawei eszközökkel működnek. Tehát innentől kezdve én szerintem 2019 ben rövid vagy középtávon egész biztosan irreális a Huawei teljes kizárása és a, a Huawei-nek a teljes ellehetétlenítése, illetve ha a nyugati világból sikerül is őket kizárni, akkor, akkor a harmadik világban ettől még a Huawei ugyanúgy képes lesz terjeszkedni, és, és a kínai politika is ezt nyomja. Tehát én, én nem látom egyébként, hogy, hogy ez, ez különösebb sikereket tudna hozni az Egyesült Államokban a jelenlegi eszközeivel Trumpnak.
0: Akkor egy ilyen... Kína által vezetett technológiai globalizációs hullámot nem lehet elkerülni? Legalábbis hát ezzel, mondom, ami kína. történik?
1: Tehát, nem tudom, hogy, hogy Kína által vezetett technológiai globalizációs hullám az, az lesz-e? Azt látjuk, hogy már van. tehát hogy, Amit Kína az Egyövezet Egyút című projekt keretében csinál, az valahol, valahol igazából erről is szól, hogy kössük össze a világot, de közben úgy kössük össze a világot, hogy ezzel, ezzel Kína járjon jól, és talán a legjobban. Ha hiszünk abban a narratívában, hogy itt valamiféle hidegháború készül az Egyesült Államok és Kína között, akkor ez, egy, akkor ez egy reális végkimenettel, hogyha nem hiszünk ebben a narratívában, és abban hiszünk, amiben én hiszek, hogy a világ túl összetett manapság, és túl összefüggő ahhoz a világgazdaság, hogy, hogy reális legyen egy új hidegháború. Hát ugye volt például a nemrég egy cikkem is erről, hogy amikor felmerültek komoly gondok a kínaiak hekkelése gyanánt, akkor pont az amerikai cégek, a hekkelés által érintett amerikai cégek voltak azok, amelyek nem akartak ebből balhét csinálni, mert úgy voltak vele, hogy a kínai piac és a kínai pénz fontosabb, mint az, hogy leálljunk ilyen kis a ellopásán vitatkozni. Ebből is látszik igazából, hogy Szerteágazó ágazó érdekek, rendszerűen sok szereplő van ebben az egész történetben, és én nem hiszem, hogy, hogy reális egy ilyen új hidegháború középtávon, amellett, hogy, hogy azt sem látni, hogy, hogy erre közép vagy rövid távon lenne egy, egy megnyugtató megoldás, ami mondjuk az Egyesült Államok és Kína számára is elfogadható.
0: Hát Tamás, köszönjük szépen, hogy felvilágosítottál minket ezekről. Én köszönöm a lehetőséget. Ahol a pénz itt már el lehet érni, a Spotify-on, az iTunes-on és minden egyéb fórumon, ahol podcastokat lehet hallgatni, úgyhogy hallgassatok a podcastjainkat és olvassátok a cikkeinket. Sziasztok!